0: 全新的人生只要新先生不说出他的来历人们便将他当成是一个正常人。只要新先生不说出来这句话好像耳鸣似的在俊晓的脑海里嗡嗡作响密而不宣绝对不让旁人察觉。千万别说啊直到睡梦的时候他才呼喊出来惊醒以后又是一惊连忙开了灯确认这儿不是囚房，是合成。君侠瞧了一眼时钟是二点零六分他开始感到疲劳来到合成这几天一直无法睡好总是在午夜前就会苏醒然后辗转反侧无奈地望着窗外到天明。窗外恒久是模糊的树梢摇晃阵阵花香味入情。隔着树影另一栋宿舍里有人也正苦闹难眠不太美丽的人是科内勤小姐。裸足走来到窗前。她是合成中第一个为了军饷做你难安的人。她没有穿睡衣的习惯只在上身照了一件运动式的胸衣。下身是可爱的小熊花样内裤。他的体态轻盈萧博的长发也很轻盈衬托的整个背影处处动人。但是正面就不太美妙了。他有点爆牙虽不至于爆得张扬。上排的齿烈战俘却也不轻。总在他开怀的时候全体曝光。所以他说话很小声吃饭很慢笑起来特别含蓄。尽量避免多余的表情。连带的个性也很暧昧不明。别人想到他的时候总是要多花上一秒才记得起他的幸运。鲍牙小姐整个晚上都在恍神中感觉有点犯愁前程尽士都上了心头还包括许多凡人的公务。他不喜欢太多异常的状况但是辛先生让他很为难硬是要他个案处理那位资料一片空白的军饷。一片空白连真名也没有。那么他应该在人事档案里面填什么呢你帮他编一个代号就好。辛先生这样轻轻松松地说简直是胡闹啊。鲍牙小姐直到这时还在奏美并且习惯性地精明上唇他觉得好烦心里好乱无厘头的一起了许多内容极为不伦的电影。他脸红了但是自己没有发觉助力在窗子前看着格洞的宿舍他住在哪一间呢这念头让他吓了一跳耳根霎时发烫起来心一狠不再阻拦自己想着君侠的容颜好俊俏的大男孩啊那一脸明静无辜的模样让人真想抱个满怀啃上一口。鲍牙小姐很少有激动的时候就连现在她也不太愿意承认自己激动。她想了想归纳出一个结论这叫做母性不知道为什么。绰号叫做军侠的大男孩有点什么特质让人见了却胜出想要保护他的温柔。那是一种很清爽的感情丁点也不想占有只愿见他幸福。对就是这样抱摇侠姐的心情终于忽然开朗了她朝着窗外的夜色温柔的祝福。大男孩晚安天天安睡了否。君下阳躺在床上完全睡不着。精神非常困顿。失眠的人特别善听。现在各种细微的声响全部凑来刺激他的神经。有人在户外作声笑语。隔壁不远有人在看电视。连天花板上也时而传来错综复杂的脚步声最恼人的莫过于每隔一阵子就出现的奇特的录录音。先是一压一声停顿玄幽半响砰满扇与框猿相撞再也受不了了君饷很烦躁的抱住了头脸门令他不安门总是让他非常敏感。监狱的夜平静多了因为在那边每扇门都锁得延实，每个人都安全。但是这里不一样尤其到了夜深人静开门声更让他毛骨悚然。就在他身旁不远充满了无数的门不停地开合自由地开放进处那么多的不可知大量的吞吐他够不着也拦不了一想到这些就要逼得他发狂。一定得离开这个无助的房间一定要找一个妥当的角落。这样下定了决心以后军下爬起床摸黑换好了衣服轻手轻脚推开了门缝朝外偷偷张望。绰号叫做队长的高中职员是第一个发现了军饷秘密去处的人。队长的身材魁梧相貌不凡职位却很低。来到合成上班以前队长曾经干过数十种工作其中之一是保龄球款的积分员。那一整年他都住在球道的下一层的低矮机房里。出入的时候时常撞红了额头夜夜盯着轰隆隆的球声入眠。从此对于任何吵闹都无动于衷。他的精力无穷无法适应合成的刻板生活最喜欢呼朋引伴，去辐射城消遣。这个夜里队长又玩乐过了头直到清晨的时候喝得醉醺醺的他才一路酒驾回到了合成。停好车后队长哼着自创的歌曲进入了职员的宿舍延续几次按错了电梯的楼层。一怒之下他转而爬楼梯。结果完全迷失了方向。找不到自己的房间在走廊里绕来绕去。尿意越来越急他停止下白歌尺。开始蛇心奔跑才跑了几步差点被绊了一大跤，队长勉强扶住了墙皮仔细一瞧很意味地发现他正站在新先生的寝室门口而门前躺卧着一具人体。不会吧队长的酒意当场吓退了一半倒在踏脚垫上的大男孩自备了枕头裹着毯子背抵着门扇为新先生守夜似的睡得很像甜那是军侠来到河城以后的第一场好面。为了这个小事件军侠有一阵子被冠上了踏脚垫小子。刚来到合城的军侠曾经得到过许多昙花一现的绰号高个儿脸红男孩那只爱立正的菜鸟都以形象取胜。那是人们适应新成员的方式其中不乏友善但也有人被敌里喊他新先生的小跟班或是更独辣的新先生的小狼犬。会被虐称是小狼犬也不算十分无辜。已经连续好几天了君侠被换进新先生的办公室没有任何工作只是坐在客座的沙发上。那个位置斜面向新先生双方隔着一盆金旅行君侠呆坐着发愣直到下班心里不停地假设也许这位新先生有点怪癖，办公的时候喜欢找个伴陪坐在一旁。渐渐地做出了些心得君下发现就像一切的高级公务员一样。新先生不算太忙也不常有独自歇息的时候老是有人来求见谈事情谈的是公务便罢。若是涉及影子莱克总要介怀地撇上君侠一眼。说明他有多么多余。这些人中又以矮胖的秘书最夸张他进出办公室的次数最多最清楚君侠的处境。桌前的茶水就是秘书奉上的。但他每次撞见君侠还在做总要做出大吃一惊的模样让君侠很心虚。虽然不清楚自己坐在这儿的功能总感觉到有被裁员的危机。哦对了。埋手翻阅文件中的新先生像是猛然意识到他的存在抬头说等一会儿我们一起去一个地方。好的新先生。整个下午没有说话军饷一开口嗓子有点暗暗呀。居下知道等一会儿就是久等的意思。因为这句话他已经连续听了好几天了。新先生每次这样吩咐的时候总是又临时被公事耽搁。新先生会变得很忙会拨内线找人进来商议。几番劳烦之后他会陷入沉思。为了帮助思考他会从抽屉里取出一道棋具。然后望着自己摆好的棋局进入冥想最后完全忘记一旁的君饷。君饷并不介意久等枯坐中的等候越来越有味道只要想到新先生用死的方式我们一起。现在新先生收拾好了桌面的公文打开了抽屉果然接着他就摸出了一幅棋盘。快速地排列出半盘的局势开始思考指尖搓弄着一颗纯白色的棋子。盘屏上只见纯黑与纯白两种棋子显然不是西洋棋不是东方象棋但也绝非是围棋。因为棋盘太小综横只有八格这是很少数人品玩的棋。名叫 ,Osolo, 偏偏军侠懂了这种只是太凑巧的事情。大学的时候曾经有一个室友强迫军侠学会这种棋两人常常晚上通宵连功课也顾不得。军侠的棋艺很快就凌驾在室友之上因而生出了一点悲凉缺乏对手高处不胜寒他只好强迫另一个朋友学习。在那栋男生的宿舍里这种棋渐渐形成了某种恶性压力。爱上一种只有很少数人才懂得的游戏人就必须训练出伴侣。后来宿舍还举办过寝室的联赛军侠拿了冠军。隔着金旅星军侠隐隐偷偷眺望了棋盘瞧上一眼低头莫算一阵心里灵光乍现想到或者新先生苦无其伴所以才找了他来这坐下也许新先生下一步就要邀他对弈了。念到几年级了新先生忽然开口问。弄了片刻君霞才明白新先生是在查说话问他坐牢以前念到了几年级。大午他起立回答又补上了一句。快要当见习医生了。这么快啊秦先生显得有些意外怎么可能呢君夏很习惯这类反应他简短地解释道我入学早了一年高中又跳级一次。原来是跳级啊这么说来你是个优秀的学生啊谢谢你啊读书不算太难。但不好意思你们医学系我一点也不懂我的问题可能比较外行。请你包涵我想知道有关药的事情比方说这样说好了假若有人很不舒服你有办法帮他开药吗嗯我还没有临床看诊的经验呢但是一般药学的尝试应该还懂得一些如果有书参考那就更好。普通的小手术呢没有问题。新先生点了个头捻起了一颗棋子轻敲桌面难,难道真不可思议啊人可以自己开药还可以医疗。军下判断他这一句是自言自语所以不再打枪。两人之间只剩下棋子扣起的声音有节奏的响了一针停了半下新先生突然问有没有想过专攻哪一科呢有啊想过啦外科。哦外科是的当然。听见新先生这么一说君家马上就脸红了幸好这尴尬的色并没有被瞧见。新先生将满盘的棋子兜入了手掌里一把扔进了抽屉非常响的推开了座椅站起身来。那么我们走吧秦先生说。今天就先听到这里我们改天见 Thank、you